0: Stand by you, voice of
1: into you
0: 。大家好，欢迎收听《资深地球仪》，我是主持人李班赫
1: ，我是主持人平英
0: 。那我们今天的话，我们就要跟大家探讨国际议题，就是这一阵子最常占据在我们新闻版面的乌俄冲突、乌俄战争。那因为大家可能看到新闻媒体来源几乎都是以西方的这种大众传播媒体为主，例如说 C N N 啊、B B C 啊这些，就连台湾的一些国内媒体，大部分的这些、呃、媒体素材可能都是从这一些主流媒体。那所以我们今天打算带大家看的是不太一样的方向，所以我们今天打算直接把 Russian Times 还有很多就是被 Google、呃、给封锁的一些媒体。的新闻念给大家听。那我们首先，我们先从 Russian Times 的呃的媒体看起。呃，很多人可能没有听说过 Russian Times， 但它基本上就是有点像是呃俄国版本的中国央视。就是 Russian Times 它本身它其实是一个政府的官媒，所以我們我们期待就是我们可以在这个政府官媒里面看到很多非常呃偏袒俄罗斯的言论这样子。然后。我其实我在录音开播在前五分钟，然后我试图去网络上面去找，然后后来发现 Google 它真的就把所有的那些新闻全部都 ban 掉，所以有现在我就只能从他的脸书上面去看，而且我还没有办法点进去那个新闻媒体的网页。然后其实整看下来好像没有想象中，呃，有那么多的假新闻吗？或者是说没有偏袒到很夸张的地步，就看起来都是事实陈述。但我们仔细看的话，还是有看到一些嗯跟现实有出入的地方，像是我看到有一篇，就是他在有人在称颂、在赞扬那些在呃卢甘斯克人民共和国跟顿内兹此,此刻人民共和国然后壮烈牺牲的这些俄罗斯士兵，然后同时他们就说这个时候呃这两个人民共和国全部都是在俄罗斯的控制，可是我就看昨天晚上这个《New York Times》的报道。然后他给说法是，现在顿涅茨克西南部有一个小城市，他其实目前他还正在就奋勇抵抗这个俄罗斯的这个进攻。换言之，呃，这个两个人民共和国并不是我们想象之中的，就是完全呃都在俄罗斯掌控之下，然后也不是说当地民众全部都是就愿意就是被呃被独立或者被并入俄罗斯之类的
1: 。另外就是中国这边。央视新闻就说俄罗斯在乌克兰建了人道主义走廊，问说当地平民的撤离情况如何，然后再来就是他说俄罗斯称美国在乌克兰建立三十个生物实验室，如果被证实的话将会揭开哪些秘密，然后说战火之中美国凭什么一边奉行门罗主义一边谴责俄罗斯？反是后半部就是不太意外，对，然后但是前面那个人道主义走廊，这就是我第一次听到这个词是在。微博嘛，所以我就想说这个东西是到底是怎么样，然后我就上网去查，就发现呃他可能没有把事情讲完，因为我查到其他家媒体就有说人道主义走廊给乌克兰的人道主义走廊最后是通往俄罗斯跟白俄罗斯这两个地方
0: ，所以那个人道主义走廊应该就是俄罗斯军方他们不会就直接去攻击的那种，算是让平民疏散的那种管道。对对对，就是他要炸
1: 这个地方，他会。让你疏散，然后疏散到俄罗斯跟白俄罗斯
0: 。所以哦，然后中国媒体就没有提及，嗯、<面>他没有提到后半部，哦、
1: 没错。然后我那个时候上网查人道主义走了，就是跳出来的还有香港电视台，然后也是没有讲后半部，嗯、就是那整篇新闻很简短。然后我滑到后面看其他家报道，才知道这件事情
0: 。就是他们有开人道主义走廊，没错，但是没有说清楚是呵呵疏散往亲俄国家这样子
1: 。然后我发现他会。一直引用国外的报道，就是他可能写一点事实，然后接下来就开始说彭博社报道，叭叭叭叭叭 ，BBC 记者说，叭叭叭叭叭，就是都是引用国外的媒体，也都是只讲事实，不太会讲立场，所以就跟我想的有点不一样。但是他可能就是用这种方式，他就直接去比较他想让大家看到的部分
0: ，嗯嗯、就就就他避开特定事实，<對>然后就是只让你看到一部分，呃、嗯，但我们还是看得出来，就是。像这些嗯，中二就我们想象中、印象中比较轻中、轻二这些媒体，他们最后就是一定会不约而同，就是都觉得美国在搞事，然后美国是幕后黑手，然后觉得就是美国破坏这个世界和平的感觉，对，就有这样的感
1: 觉。然后不然就是讨论说，还有人提到说，现在俄罗斯的行动就是俄罗斯版的抗美援朝
0: 。嗯，我不知道大家这有没有一个困扰，就是因为我们知道我们现在看的媒体。就基本上几乎都是比较是，呃，可以说是亲美的嘛，反正就是我们想象中比较西方阵营那一派媒体。然后以他们立场来讲，他们对俄罗斯已经是敌对的。就我我又觉得很困扰，对于他们报道内容，就到底该不该相信这样子？就我们确定，就是对俄罗斯的报道，就是发动战争国家，呃，我们当然不太可能会直接去相信他们大部分报道，我们会交叉比对。但问题是，今天这个比对对,對象就走清西方媒体，然后好像他们的立场也不会到中立到哪里，所以啊，现在就是看到消息啊都不知道该不该相信的感觉。然后最近有很多人在谈呃国际社会对于俄罗斯的制裁，然后这些制裁的话，嗯，首先我们第一个招就是他们把俄罗斯踢出 SWIFT 组织，那基本上就是让俄罗斯在这个。这个资金的流通上面就产生一个极大的阻碍，这样子。然后可能很好，很多人不知道是，嗯，其实在，在2014年那个时候，好像是克里米亚战争。其实那个时候，嗯，国际社会对俄罗斯已经有开始进行制裁了，只是那个时候手段就不如现在这么大。然后我记得，其实像现在大家谈的那个俄罗斯。币值卢布贬值的这件事，它其实从2014年克里米亚战争之后，就是也已经贬过一轮了，然后并且就再也没有回弹。我记得那个时候好像差不多是1比六十，就是一美元比60卢布，然后一路贬掉一美元比80卢布，然后到现在的话是一路贬到108甚至贬更多这样子。
1: 不过可能就是因为他2014年被制裁过，所以其实俄罗斯要做一些事情，然后再降低他对美元的依赖。就是像，因为他一直在出口天然气嘛，然后现在能源价格又上涨，<对>所以他其实累积了很多外汇。它累积外汇存底，可是它现在就减少用美元存的比例，然后就开始转用欧元、黄金，然后还有很重要的就是人民币。它对中国输出了很多能源，嗯它的本钱都是因为它可以一直输出能源，它才能一直累积其他的外汇存底。所以国际如果要制裁它的话，其实应该要限制它的能源出口，可是现在又没有办法，就是有天然气的地方其实不多。然后像中东，中东的天然气现在已经很紧绷了，中东国家本身又很不稳定。然后，所以他也没有办法完全的依赖中东国家。澳洲有天然气，可是又离得太远。美国则是因为他们自己、就是，我为他
0: 们有那种更多天然资源，然后等着随时在别人打仗的时候可以大量外销出口
1: 。你说美国吗？对、啊、他可能是因为现在国内有能源转型的压力，就是川普那、oh, 嗯、川普的时期可能没有那么重视能源转型这件事情，可是现在,现在,是在民主党的
0: 时期就，对,对对对，嗯、所以可能就要重视一
1: 些。合理合理嗯绿能啊，环保之类的议题，然后就没有办法有那么高的产能吧，所以还是有一定程度会依靠俄罗斯。我
0: 觉得俄罗斯他们也，虽然他们手上有很多天然气，感觉是他们在国际上面谈判的算是筹码嘛，但他们我不觉得会轻易，例如说大幅度的减少天然气外销，因为毕竟他们有很大一部分收入也是靠这个的，也不行。这感觉就是什么什么伤敌一百，然后。然后自损什么八十，哎，还是三比一千自损八百，好不管，反正就是对对对，好，大家知道我的意思。你可是这样子的话，那台湾自己的能源的状况，我记得我前阵在看，就上个礼拜五不是有发生这种缺电的状况，然后就是除了经济部长大家都知道经济部长叫王美华之外，就大家也意识到，就台湾这样能源的问题好像还是持续存在的。尤其是在面临这样子一个很巨大的这种能源输出国，它在输出能源上，然后呃出现一些限制，然后同时国际的一些能源价格飙高，那这样子台湾的整个能源的前景到底是怎么样？然后我我这边我其实有稍微看过一下资料，然后我发现其实台湾在进口呃像是天然气跟石油等等那一些发电原料比例，其实是有去做分散风险的。像你知道台湾第一名那个石油的进口国家是谁吗、嗯
1: ？这我不知道，但是我只觉得会是美国，或是沙特
0: 。好，第一名其实是沙特阿拉伯
1: 。啊、哦，难怪难怪沙特阿拉伯的办事处有在那个天母馆里面。
0: 哎、欸，好像蛮合理的，就是。是<嗎>虽然我不知道是不是这个。不知道有没有关联？对对对
1: 。那所以上次那个大断电到底跟这個有没有关系？上大断电的都没有发了，后来的。
0: 那应该就是电网的问题，我觉哦，就是电网问题，哦就是、那就是我
1: 们自己的锅了
0: 。对，就是我们自己的问题。但反正台湾在能源政策上面，虽然大部分的这些呃燃料都是进口的，事实上占了这里说九十八点零六帕这样子。我们自产能源很少，就只有一点九四。自产能源就可能包含台湾的水力啊、太阳能啊，然后风力这一些东西
1: 。嗯，但九八点零六里面其实是蛮分散风险的，所以还好。
0: 对对对，就是我分散跟好几个不同国家购买这样子，对。了解。相互的冲突，我觉得很难想象，就是说同一个国家里面，然后有同时有乌语区跟俄语区，然后甚至他们的文化背景就是很不同，甚至不同到他们对于乌克兰这个国家没有认同感。我觉得很难想象这样子的一个生活环境诶、欸，因为台湾就蛮小的嘛，嗯，然后感觉我们大部分的文化其实几乎都是这种华人嘛、汉人的文化这样子。就即使是说有像是闽南文化、客家文化，或是原住民文化这些东西，但它终究不会是，例如说，呃，可能就有某一个地区，然后那边所有人就是讲跟中文几乎无法相通的语言，就我们很难体会到这种感觉。呃、
1: 一个大众可能就是汉人，然后有很多小分支，可是都是分散在各地，小小的小小的，就是我们不会像他这样子，有某一区，然后就是第呃第二名的族群就是很大。的感觉，嗯、對對對第二名的主很大，然后又集中在同一个地方，對對對就是他又刚好是隔壁那个国家的,的人
0: 。对，我觉得很就蛮难。就像克里
1: 米亚那,那种状况，所以他们才会想要独立。嗯
0: 嗯，其实克里米亚好像也是当初什么赫鲁学夫就是庆祝说跟乌克兰嗯什么结盟什么几百年那种周年。那个时候还
1: 是苏联，所以还没有对，就是那么分明
0: 。没错没错，但那时候反正克里米亚就这样被划给乌克兰，这样。所以其实岛上还是以俄国居民居多，但我就真的觉得台湾好像是蛮难去想象这样子的一个情况、欸。嗯
1: ，而且其实他们的如果要看民族血脉的话，他们本质上都是斯拉夫人，所以俄罗斯那边就会说就是都是斯拉夫啊，都是同民族，他就会用这种情感去呃合理可能去合理化一些他们的主张吧
0: 。是，像东斯拉夫。就就他们就整个都是东斯拉夫人这个文化圈这样，然后反正感觉跟我们邻居有点像。好，反正感觉就是，如果你有一个邻居整天都说，就是哎、欸，你你跟我是同文同种，这个感觉他就不会有很好的这个 intention。没错，就历史上有很多证据，然后今天俄罗斯又一是一个新的证据。可是其实虽然他们是同文同种，但他们新仇旧恨也蛮多的
1: 。对，像除了刚才。讲的那个民族因素以外，其实也是有那种个别的事件，然后造成一些心结。像，呃，在苏联时期的时候，斯达林他就有计划经济的政策，是，马上就想到中国的大大跃进嘛。他推动计划经济，然后因为乌克兰原本就是一个很肥沃的黑土地嘛，<是>然后现在又是欧洲粮仓，就是他的先天条件真的非常的好，很
0: 适合,合种植那种粮食。
1: 没错，然后史呢，斯达林呢就在那边建建了集体农场。然后接下来就跟我们以前学的中国历史东西很像，用很夸张、很夸张的那种目标
0: ，嗯，然后
1: 去办。但是其实什么
0: 人有多大的胆，地有多大产这种。对
1: 对对。然后地方的官员就是很怕自己达不到那个指标就，就就会完蛋嘛，所以他就会开始谎报、谎报。看起来好像成效非常好，所以就那个绩效就不断的在提高、在提高。然后呢，他就会叫你再把那些东西要上交给官方，但其实他们都已经产不出东西了，所以那个时候就发生大饥荒。嗯据说是有高达三百多万以上的人饿死。它其实跟
0: 中国大跃进时期蛮像，但是它是发生在1932年，就是比较早一点发生这样。其实
1: 中国算是学俄罗斯的那一套，就是、是学俄苏苏联那一套。
0: 嗯嗯。<對>那然后还有1986年的时候，就是车诺比核电厂。嗯。然后车诺比核电厂的这个辐射外泄，就其实是算是当代最严重一场核灾这样子。<对>然后车诺比也变成就是一切何在代名词这样子，然后苏联当局当下就是碰到这样子一个意外之后，他们其实呃及时的反应并没有很好，但是到最后当很多西方国家都侦测到这个辐射之后，他们就开始紧急有一些措施，但是这些措施的话，嗯，其实就只是用什么钢筋混凝土对做成一个 s a r c o p a g u s 那个石棺这样，就是遮蔽那个事故爆炸，然后裸露的那个反应炉，反正就是把那种放射性物质，就是用很大量的那种东西就盖在里面，这样
1: 。然后就开始有一些坍塌的状况。乌克兰政府花了很多钱在建造新的石
0: 棺，有点像就是前时代的烂摊子，然后到现在人还在帮他修复这样子。反正就是这一些历史上的一些心结，就导致乌克兰跟俄罗斯就其实，嗯。至少在政治跟这种民族上面，就很容易有一个很紧张的关系。嗯，
1: 然后其
0: 实不只是政治，我有些的宗教也是，对不对？
1: 其实东正教的情况是这样：，就是西元九世纪到十三世纪这个期间吧，那个时候俄罗斯跟乌克兰是一起在一个基辅罗斯公国里面，对。然后这个很大的国家，它就是全部都是东斯拉夫民族，一个共同文化圈的感觉。嗯,嗯，然后那个时候他就从现在的希腊半岛那边引入了拜占庭帝国的东正教，然后就一直都是这样子并存并存。然后那个时候的中心是在基辅
0: ，就现在的乌克兰首都
1: 。对对对对对。嗯、然后到十三世纪的时候，蒙古人入侵，大部分人口就逃往莫斯科那边，所以政治中心就是基辅罗斯公国的政治中心就转移到那边。对，所以他的主教叫做也转到了莫斯科，可是他还是留着基辅这个头衔，嗯、还是叫做基辅。结果到十五世纪的时候呢，他们就改选了约拿主教来担任领袖，然后他们就直接改用了莫斯科督主教这个头衔。所以从此以后，哦，然后发生这件事情之后，乌克兰因为他后来又被信奉罗马天主教的波兰占领，嗯，对，所以就整个宗宗教的中心就会是在莫斯科那边
0: 。那在乌克兰，他们宗教有没有被算是转移变成罗马天主教
1: ？嗯，那他在十七世纪的时候又被并入俄罗斯帝国，所以才又。回来在东正教的范围里面，可是这个时候主导的已经是莫斯科宗主教了，已经是被他管辖的，嗯、所以就等于说，呃，乌克兰、俄罗斯还有白俄罗斯这三个地方，他们都是东正教，然后但是全部都是在莫斯科主教的底下，这种感觉
0: 。可是，在二零一八年，就是我们刚刚有说这个乌克兰跟俄罗斯之间的，嗯，算是。也许都是同一个种族，就是东斯拉夫，然后在历史上也曾经都是同一个文化圈、同一个国家。嗯，但是就他们后续的关系就差到到二零一八年的时候，然后乌克兰自主的东正教会，然后表决成独立教会。也就是说，他们就是从这个莫斯科都主教的那个算是他的管辖范围嘛，他的教区嘛，可以这样理解，就是从莫斯科大牧手。的那个地方脱离出来，独立成为自己的这个乌克兰的东正教
1: 对，然后当然就是会被反对嘛。他们在投票的那一天，比较亲莫斯科东正教的乌克兰东正教徒就直接举着旗帜在抗议，然后觉得说这个是东正教的分裂。嗯嗯嗯。呃，现在乌克兰自主正教会还有那个乌克兰正教会，就是基辅宗主教圣统，就是这两个是、嗯。和一起独立出来嘛？他们其实现在还是不被其他政教会承认的，被认为是一个分割的教会
0: 。哦，因为我们其实蛮难想象，就是以台湾来讲好，就是我们举例，可能有一些呃佛教啊、道教可能会有不同的派别这样子，然后但我们不至于会因为，例如说哪一个派，然后说要独立出来，然后进而牵动一整个这个民族啊，跟政治上敏感神经，但是。我觉得
1: 跟我们的社会还有政治是比较分开来的，不会把它连在一起。
0: 对，所以我觉得这一点是我们相对比较去难想象的。有些国家他们的虽然就是走，应该说有些国家如果他们有特别强调政教分离或者政教合一，我觉得在某种情况之下，他们其实都是有观察到政治对于整个说国家认同啊、民主啊，或是甚至是到政事也好，可能都有一定的影响力这样子。像以乌克兰还有俄罗斯这个地方为例，或者说这个整个欧洲地区来讲，就感觉，嗯，乌克兰这个教会，他们想要从这个整个东正教会里面独立出来，变成自己的乌克兰正教会，这样子一个举动，嗯，可能如果在台湾的话，比较像是某一个什么道教派别，可能就是分家这样子而已。但不至于会牵动到什么政治啊或民族上面那种敏感神经。
1: 对，可能，但是可能对于他们来说，他们独立出来这个行为本身，其实就是动机就并不是完全单纯的，可能就是因为呃前面提到的克里米亚独立公投，还有这几年俄罗斯的一大堆行动，然后让他们心里有这个反弹，然后宗教可能是一个他们表现出来的手段，因为他们没有办法实质对他做什么嘛，所以宗教的分离可能就是一种。嗯一种表态吗？然后这个时候，俄罗斯对于他的这个表态，当然也要做出相应的回应，所以他就会说什么“我们的民族不可以分割”，然后我们是宗教同源之类
0: 。像台湾，台湾的话，我唯一想到历史上我们能够找到例子，大概就是日本在统治台湾那一段期间，他们有进行一个什么，反正就是把化对。好像是黄民化运动前吧，他们就把很多台湾的那种庙宇里面的神像也清理掉，那个对不对？对，然后还有另外盖神社。那这个就其实也是从，因为以当时的整个日本的文化脉络来看的话，就是政治就这样神道教，然后还有这个武士道精神，是跟他们的政治观点还有民族性有很深刻连接的。所以他们来到台湾，他们第一件事情就是，嗯，就。把一些台湾这些民间信信仰，就是给慢慢从生活当中移除掉，算是台湾现今的社会，<較>我们比较难体会到的，<會>就我们也比较难想象。就我们当然会承认宗教在我们生活当中的影响，但是这样子在生活当中影响，可能就不会到牵动到什么政治啊、民主上面的那种神经。嗯，对。但以这些其他国家 case 来讲。主证
1: 会，我觉得可能也跟缺乏一个社群有关吧。像，像呃伊斯兰教跟基督教，他们可能都会有教会，会有清真寺，会有那种聚集大家的地方，所以比较容易凝聚。可是台湾好像不会这样，就是虽然虽然说我们会去拜拜，然后有法会或什么之类，可是并没有办法像那两个宗教一样，就是形成很大的那种。人脉的连接，然后那个主教，对对，然后主教也不会有那种很大的权力，<對>或是对人民有很大的影响力
0: 。嗯，对对对，真的，就感觉比较像是，像、嗯、是心灵的寄托而已，嗯、但不至于影响力大到像我们刚刚提到的那些国家，对，或者是台湾历史上，我当时日本皇民化时期那样子的一个神社参拜那种行动所代表的意义。那我们这一集的这个资深地球仪就到这里结束，谢谢大家收听
1: 。然后针对乌克兰还有俄罗斯的事情，我们下一集会有比较深入，然后比较不一样的讨论。然后我们也会邀请到神秘的来宾
0: ，对他会跟我们深入地谈谈乌克兰跟俄罗斯冲突，真的是台湾外交处境，敬请期待。我们下集再会
1: ，拜拜。